0: Weltkrieg begann, und wir sahen Gott und die Sterne sterben im Abendland. Der Tod stürmte über die Erde. Ich nahm die Maske von seinem Antlitz, nackt grinste sein Knochengesicht. Wahnsinn und Schmerz meißelten nun seine Züge. Wir zogen hinaus ins Niemandsland, erlebten seinen Tanz in der Ferne und hörten seine Trommeln bei Nacht. So wuchs der Tod in unser Leben hinein. Im Niemandsland hielt er die Wacht.
1: Russland 1942. Unweit eines kleinen Dorfes, etwa 200 Kilometer nordwestlich von Moskau. Heisere Stimmen rufen verzweifelt durch die Finsternis. Schwere Stiefel stapfen durch den tiefen Schnee. Eine Handvoll Männer mit dürren Körpern, übersät von Wunden und Verletzungen, schleppt sich durch die karge Landschaft. Immer wieder bleibt einer von ihnen zurück. Der Drang, einfach im Schnee liegen zu bleiben, ist viel zu stark. Doch sie müssen weiter. Hier
2: wartet nur der Tod auf sie. In der Ferne hört die kleine Gruppe laute Stimmen die Befehle in einer fremden Sprache Kurz ist es still, dann kracht es ohrenbetäubend. Die Nacht ist auf einen Schlag taghell. Einer der Männer wirft einen Blick zurück. Das kleine Bauernhaus, an dem sie eben noch vorbeigelaufen sind, brennt lichterloh. Das Feuer erleuchtet alles in seiner Umgebung. Die kleine Gruppe, die sich bislang noch in der Dunkelheit verstecken konnte, ist jetzt leichte Beute. Kurz bleibt der junge Mann stehen. In
1: seinem Kopf dröhnt noch das Kreischen des Krieges, der nun seit einem Jahr fester Bestandteil seines Lebens ist. Eigentlich ist er gelernter Bankkaufmann. Er schreibt in seiner Freizeit Gedichte und kurze Geschichten. Doch 1941 erreicht auch ihn der Krieg, den Deutschland mit der ganzen Welt führt. Er erinnert sich, wie er in Uniform und Stiefel gesteckt und mit dem Zug nach Osten geschickt wurde. Hier soll er einen Krieg gewinnen, den er nicht einmal verstehen kann. Menschen töten, die nicht seine Feinde sind. Sein Name ist Willi Peter
2: Rehse. Ein dumpfer Aufprall reißt ihn aus seinen Gedanken. Neben ihm sinkt ein Mann zu Boden, der ihn seit Monaten begleitet hat. Rehse reicht ein kurzer Blick auf den bewegungslosen Körper. Sein Freund ist tot. So wie die meisten Menschen, die er während des Krieges kennengelernt hat. Zeit zum Trauern hat er nicht mehr. Eine fremde Hand packt ihn und zieht ihn weg von dem leblosen Körper. Weg von dem brennenden Bauernhaus. Weg von den Kugeln. Sie stolpern weiter in die Dunkelheit.
0: Wild und Fremd Ein Podcast über Entdecker und ihre Geschichten von Ole und Tore.
1: Moin Leute, herzlich willkommen zurück zu einer brandneuen Folge Wild und Fremd, der Podcast, der seine Ideen größtenteils auf Partys klaut. Ich bin Ole. Ich bin Tore und
2: ich glaube, ich weiß, worauf du anspielst, aber du musst es vielleicht nochmal erklären.
1: Ja, yeah, sehr wilde Geschichte. Ich war vor einem Dreivierteljahr ungefähr bei ein paar Kumpels in Hannover und... Ich weiß nicht, ob du das kennst, manchmal kommt man kurz auf den Podcast zu sprechen und Leute sagen so, ey, ich habe die Folge gehört, fand ich cool. Oder Leute sagen auch, ey, das Thema finde ich irgendwie cool, warum ja. habt ihr da bislang noch nichts drüber gemacht? Und ähm, ja, der Ein hatte da so ein Buch liegen, das hieß Mir selber seltsam fremd von äh, Willi Peter Rehse. Und ich habe mir das so angeguckt und der meint, ja, das geht über so einen Wehrmachtssoldaten und das müsst ihr auf jeden Fall unbedingt in euren Podcast machen. Und ich war so, ja, Soldaten, weiß jetzt nicht, wie das in den entdecker Endecker-Grind reinpasst. Und dann habe ich neulich das Buch relativ günstig gesehen, Thoraz gelesen, ich habe es dann auch gelesen. Und wir fanden das beide so gut, dass wir gesagt haben: komm, hier hast du deine Folge,
2: also liebe, liebe Grüße. Normalerweise sprechen wir in diesem Podcast ja über historische Expeditionen, über Reisen und Abenteurer. Und das immer ganz nah an den Tagebucheinträgen, Briefen und persönlichen Berichten der Menschen, die sich auf diese Reisen gewagt haben.
1: Heute geht es, wie gesagt, um Willi Peter Reze, einen jungen Mann Anfang 20, der als Wehrmachtssoldat in den Krieg nach Russland geschickt wird. Die Frage, die sich jetzt auch für uns gestellt hat, ist, wie passt das eigentlich in unseren Podcast rein, der sich mit Entdeckern beschäftigt? Und da haben wir zwei ziemlich wichtige Gründe gefunden. Und zwar ist Reze A. kein normaler Soldat. Er schreibt Tagebücher, Briefe und Gedichte auf seiner Reise, vermittelt also so einen unmittelbaren Eindruck. Und B ist er schon von Anfang an kritisch gegenüber dem NS-Regime eingestellt. Was wir irgendwie noch so wichtig fanden, ist, dass er nie die Möglichkeit hatte, seine Aufzeichnungen, die er im Krieg gemacht hat, nach dem Krieg zu überarbeiten. Und das vermittelt ja immer so einen sehr unverfälschten Eindruck von dem,
2: was genau passiert ist. Diese Aufzeichnungen, die Rehse gemacht hat, sind eine lange Zeit verschollen gewesen und erst vor ein paar Jahren veröffentlicht worden, ich glaube 2003. 2004. 2004. Und ich glaube, das Buch hat auch nicht so eine riesige Auflage erreicht.
1: Ja klar, es ist ja nicht direkt nach dem Krieg erschienen und dadurch, dass es 2004 erschienen ist und es ziemlich viele Zeitzeugen ja noch zu dem Krieg gab, hat es einfach nicht so ein großes Publikum gefunden. Umso cooler ist es, dass wir heute sagen können,
2: wir berichten über dieses Buch. Wir wollen Reze heute eine Stimme geben und wir müssen, glaube ich, nochmal eine dicke Triggerwarnung aussprechen, denn heute wird es, wie ihr euch wahrscheinlich schon gedacht habt, um Krieg gehen. Wir sprechen über Kämpfe, über Verbrechen und über Mord. Natürlich wollen wir wie immer nichts überdramatisieren oder ausschlachten, aber wir wollen auch nichts verschönern. Das, was wir heute erzählen, sind die persönlichen Eindrücke eines einfachen Soldaten des Zweiten Weltkriegs an der Front, an der Russlandfront. Und eigentlich erzählen wir heute die Geschichte von zwei Menschen. Einem Willi-Peter vor dem Krieg und einem Willi-Peter im Krieg.
1: Wir wollen den Krieg nicht nacherzählen, wir müssen trotzdem so ein paar geschichtliche Fakten am Anfang einstreuen, damit ihr genau wisst, worum es gerade geht. Am 22. Juni 1941 startet das NS-Regime nämlich die Operation Barbarossa. Das bezeichnet im Prinzip einfach nur den nationalsozialistischen Angriffskrieg auf die Sowjetunion eben im Rahmen des Zweiten Weltkrieges. Reese ist zu diesem Zeitpunkt erst 20 Jahre alt. Zwei Jahre davor, 1939, hat er sein Abitur gemacht und hat eine Lehre als Bankkaufmann begonnen. Da hatte er aber ehrlich gesagt nicht so Bock drauf. Der war super, super begabt, was das Schreiben angeht. Der hat während seiner Schulzeit schon an der Autobiografie gearbeitet, der hat super viele Gedichte geschrieben und ist dann in diese Bankkauflehre einfach nur reingekommen, weil sein Vater wollte, dass er das macht. Eben ein sicherer Job.
2: Ja, was Vernünftiges.
1: Yes, man kennt das auf jeden Fall von Eltern. Doch Reze hat keine Chance mehr, richtig ins Berufsleben einzutauchen. Noch im gleichen Jahr der Operation Barbarossa wird Reze in Köln-Mülheim ausgebildet, in Armeeuniform gesteckt und vorbereitet, in den Krieg geschickt zu werden. Ist klar, in dieser Zeit haben die Nazis alles, alles ausgebildet, was da war und besonders junge Leute wurden direkt verpflichtet. Jetzt wartet Rese quasi nur noch, bis der Krieg auch ihn einholt.
0: Jeden Tag konnte der Befehl zur Abstellung eintreffen. Ich nahm, was die Stadt mir noch bot. Liebesabenteuer und Bücher, Konzerte, Schauspiele, Varieté und versonnene Stunden im Dom. Ich fuhr nach Hause, traf meinen Freund noch einmal und trank mit den Gefährten der Tafelrunde bei Nacht. Eines Tages fand ich meinen Namen auf der Liste der Abstellungen. Ich wurde eingekleidet und ausgerüstet, nahm Abschied von der Heimat und zog in mein großes russisches Abenteuer hinaus. Der Krieg begann nun auch für mich.
2: Willi Peter Reese ist als einfacher Soldat das kleinste Zahnrad im großen Plan, den die deutsche Führung in jahrelanger Vorbereitung geschmiedet hat. Operation Drang nach Osten und Operation Lebensraum im Osten sollen den deutschen Vormarsch mit Rohstoffen unterstützen. Hitler hofft auf Getreide aus der Ukraine und auf Öl aus dem Kaukasus. Zudem sollen sowjetische Kriegsgefangene versklavt und als Zwangsarbeiter ausgenutzt werden. Und auch das wird Reze auf seinem Feldzug immer wieder begegnen.
1: Das deutsche Volk erfährt dann von Hitlers Plänen und die sind ziemlich wenig zufrieden damit. Die finden das ehrlich gesagt ziemlich kacke. Die sehen einfach nicht, dass es notwendig ist, den Osten zu besetzen. Und die glauben auch nicht, dass es sonderlich erfolgreich sein wird. Doch ein Ereignis reicht aus, um die Gesamtsituation so ein bisschen zu verändern. Und zwar stößt relativ früh eine Gruppe der Wehrmacht auf die Stadt Lemberg in Russland. Und da finden die ein richtiges Gemetzel vor. Da finden die tausende ukrainische und polnische Kriegsgefangene, die von der russischen Armee auf brutale Art und Weise getötet wurden. Und ist klar, wenn man das sieht, die Nazis haben dann Bilder davon gemacht, haben das in die Zeitungen drucken lassen. Und dann kann man sagen, hey, wir haben hier einen speziellen Grund, nach Russland zu gehen, in den Osten vorzudringen, weil wir den Menschen, den einfachen Menschen ja unbedingt helfen
2: müssen, weil die Russen ja so schrecklich sind. Ironie des Schicksals ist halt, dass auch die Ukraine und die Polen jetzt in Nazi-Augen nicht so wahnsinnig wichtig waren. Aber dafür wurden sie dann natürlich ausgenutzt.
1: Komplett. Und Reze selbst glaubt auch, dass er den Menschen durch diesen deutschen Einmarsch hier helfen kann. Genau. Reze ist davon
2: überzeugt, das Richtige zu tun. Und jetzt können wir, glaube ich, mit der Geschichte von Willi Peter Reze beginnen. Hier beginnt nämlich auch die Aufzeichnungen seines Tagebuchs. Alles... Was wir jetzt erzählen, wissen wir aus den ausführlichen, manchmal sehr poetischen Notizen des 20-Jährigen. Nur einen Tag, nachdem Reze seinen Namen auf der Einsatzliste gefunden hat, er hat ja lange darauf gewartet, dass es passiert, marschiert er mit seinen Kameraden zu einem kleinen Bahnhof an der Grenze zu Polen. Es regnet, die ersten Sonnenstrahlen beleuchten den Himmel und in der Luft liegt eine nicht greifbare Stimmung. Zwischen Abschiedsmelancholie... Und Ungewissheit. Einige Frauen haben sich am Bahnsteig versammelt, sie weinen und winken den Soldaten ein letztes Mal zu. Dann wird die Gruppe in den Zug geführt.
1: Der Zug rattert dann los und Reze sieht Städte, Bauernhöfe und kleine Wälder an sich vorbeiziehen. In Jaroslau, das ist so eine relativ kleine Stadt im Osten von Polen, halten sie dann an und dort treffen sie das erste Mal auf die Vorzeichen des Krieges. In der heißen Mittagssonne schuftet eine Gruppe Verwahrluster und fluchender Männer. In ihrer Mitte stehen ein paar Deutsche mit Stöckern und Gewehren. Die treiben die Gruppe immer wieder an und schlagen sie. Reze erkennt schnell, dass es sich bei dieser Gruppe um russische Kriegsgefangene handelt. Er spürt ihr Leid, er sieht ihren Hunger
2: und trotzdem fühlt er kein bisschen Mitleid. Ab hier ist der Reisekomfort für Reze und seine Kameraden auch erstmal zu Ende. Sie haben die Randgebiete des NS-Regimes erreicht. Zum nächsten Bahnhof müssen sie wochenlang laufen. Und das tun sie jetzt auch. Das Wandern mit dem schweren Gepäck ist mühselig. Aber immer wieder treffen sie auf kleinere Städte, in denen sie Abend und Nacht verbringen können. Das ist ja eigentlich eine ganz gute Abwechslung zum Marsch draußen. Ein warmes Bett, vielleicht in der Kneipe nochmal ein bisschen was trinken. Und Reses Kameraden tun das auch, die nutzen das richtig aus. Aber Rese fühlt sich irgendwie nicht so richtig wohl, als deutscher Besatzer. Und deswegen verbringt er seine Freizeit meistens alleine in einer der Bibliotheken. Er hat sich also von Anfang an schon ziemlich abgesondert von seinen Kameraden. Und das zeigt, finde ich, auch nochmal seine Feinfühligkeit.
1: Ich kann es aber voll verstehen an seiner Stelle. Ich meine, wenn du in so einer Stadt bist und die Leute wissen, hey, du bist Soldat, du hast diese Stadt eingenommen. Die Leute spucken dich nicht an, weil sie wissen, okay, Nein, du bist sind, Soldat, du ja, hast einen gewissen ja, Respekt ja. verdient. Sicherlich sind
2: sie auch teilweise freundlich zu dir, aber es ist wahrscheinlich wahnsinnig aufgesetzt.
1: Komplett, komplett. Und ich glaube, die Blicke, die du dann bekommst, wenn du da in deiner Soldatenuniform durch die Stadt läufst, ja, ja.
2: dann bleibst du vielleicht im Zweifelsfall einfach zu Hause. Du fühlst dich wie ein Fremder. Du bist ja eingewandert, in diese, einmarschiert in diese Stadt. Und das
1: zieht sich noch bis zum nächsten Herbst so. So lange müssen sie laufen, bis sie die nächste Bahnstation erreichen. Von der werden sie nach Fasto gebracht. Das ist eine kleine Stadt, so etwa 50 Kilometer südwestlich von Kiew.
2: Also wir sind jetzt schon in der heutigen Ukraine, so weit im Osten ist er schon.
1: Yes, und Fasto, diese Stadt, wurde auch erst Tage zuvor von deutschen Soldaten eingenommen. Die Front verschiebt sich also quasi immer weiter nach Osten. Die Deutschen kommen noch relativ schnell voran. Und fast ist halt relativ neu erschlossen. Ab hier beginnt aber das Russische Reich. Zugverbindungen wird es keine mehr geben. Und der Osten, durch den sie jetzt laufen, der besteht größtenteils aus kleinen Dörfern und Bauernhöfen. Da wohnen auch kaum junge Männer mehr, sondern größtenteils Greise, Frauen und Kinder, die diese Bauernhöfe dann am Leben halten, weil alle anderen geflohen sind oder sich eben vor den deutschen Soldaten versteckt haben oder halt eben auch eingezogen wurden für die Rote Armee. Rese sieht hier, wie schlecht es den Menschen geht, die auf den Bauernhöfen arbeiten. Doch was ich so komisch fand beim Lesen für ihn, ist es nämlich nicht der deutsche Einmarsch oder der Krieg, der die Menschen da verbittern und verhungern lässt, sondern es ist einfach der Kommunismus.
2: Er ja, wurde schon gebrainwashed. Vom
1: Vielleicht, ja, aber es ist ja so. er hört auch das gleiche von den Menschen, die da in den Dörfern wohnen. Die sagen nämlich, okay, der Kommunismus soll ja eigentlich ein Kollektiv sein, alle arbeiten zusammen, aber sie sind eigentlich die einzigen Menschen, die hier richtig hart arbeiten und ihre Vorfahren und sie selber müssen das, was sie äh, arbeiten und das, was sie verdienen, alles abdrücken, größtenteils
2: an Zaren und an Gutbesitzer. Tage später werden Rehse und seine Truppe von deutschen Lastwagen aufgegabelt und nach Kiew gebracht. Dort treffen sie auf weitere deutsche Soldaten und Rehse und seine Kameraden werden der 95. Infanteriedivision zugeteilt. Jetzt hören sie auch Neuigkeiten über den Krieg im Osten. Man munkelt, die Front sei noch sehr weit entfernt, die wenigen Posten der Roten Armee seien geflohen und werden von deutschen Truppen verfolgt. Ab hier müssen sie aber wieder laufen und das eben noch lauwarme Wetter des späten Herbstes weicht dem Schnee und Hagel des Winters.
1: Das führt auch dazu, dass sich die Stimmung innerhalb der Gruppe ziemlich krass ändert. Der Marsch kostet nämlich alles an Kraft und Ausdauer und das Essen geht den Soldaten langsam zur Neige. Jetzt fangen sie an. Die russischen Dörfer, die sie ja vorher schon getroffen haben, wo sie sich mit den Menschen unterhalten haben, einfach nett waren, die rauben sie jetzt systematisch aus. Und auch Reese selber schreibt darüber, wie er hungernden Frauen und Kindern die letzten Vorräte klaut. Für ihn ist es auch kein großes moralisches Problem. Der hat unter anderem in sein Tagebuch geschrieben, wir waren die Sieger. Der Krieg
2: entschuldigte den Raub. Im Nachhinein hat er es halt schon gemerkt, dass es falsch war. Aber was willst du auch machen, wenn du kein Essen hast und eine Ge ein Gewehr in der Hand hast? Und da sind Leute, die Essen haben und kein Gewehr in der Hand haben. Tja, dann... Nimmst du es halt, ne?
1: Ja, ich fand es nur heftig, weil das Rese ist. Ein Mensch, der eigentlich auch in seinen Gedichten immer ausdrückt, wie nachdenklich und wie poetisch er eigentlich ist. Und dass für ihn die moralischen Grenzen so früh auf seiner Reise schon verschwimmen. Aber das ich heftig. Jetzt, ne heftig, Voll.
2: dass jetzt schon das losgeht, dass der Krieg, dass der Krieg ihn so packt und, yes, er, und dass er gewisse Prinzipien über Bord wirft. Yes, er spielt
1: jetzt einfach nach den Spielregeln des Krieges und hinterfragt einfach fast gar nichts mehr.
2: Der Mensch Reza hat sich jetzt schon geändert und wir sind noch nicht mal in Gefechte verwickelt.
1: Und es geht sogar noch ein Stück weiter. Wenn sie nachts keinen Schlafplatz finden, dann treiben sie sogar Frauen, Greise und Kinder aus den kleinen Häusern nach draußen in die kalte Nacht.
2: So entwickelt sich das Suchen nach der Frontlinie, was sie ja immer noch machen. Schon hier sind sie eine kleine Einheit, die jetzt immer weiter nach Osten vordringt und schaut, wann können wir endlich kämpfen, wo sind die Soldaten? Und diese Suche entwickelt sich zu einem Plünderzug gegen Arme und Alte aus der Bevölkerung. Zumindest so lange, bis sie Shichirgi erreichen. Gut
1: ausgesprochen. Ja, wir haben lange überlegt. Ich habe auch ein paar Russen gefragt und tatsächlich niemand konnte mir helfen
2: bei Shichirgi. Ich hoffe, es wird so ausgesprochen. Ich sag das jetzt nicht nochmal, weil ich habe es einmal gut gemacht. <lacht> Dort in dieser schwierig auszusprechenden Stadt treffen sie auf einen Stoßtrupp der auch gerade wieder in der Stadt eingetroffen ist. Und dieser Stoßtrupp berichtet davon, dass sie die Soldaten der Roten Armee getroffen haben. Die seien nicht weit von der Stadt entfernt. Das bedeutet, die Front ist nah. Zum ersten Mal seit seiner Abstellung sieht rese nicht nur die Auswirkung des Krieges, sondern bekommt ihn auch hautnah mit. Jetzt endlich hört er das Pfeifen der Schüsse, das Krachen der Granaten, er sieht die Feinde und die Getroffenen in seinen Reihen und er riecht den Gestank von Schießpulver und verbranntem Fleisch.
1: Doch als die deutschen Soldaten aus der Stadt stürmen, ziehen sich die russischen Verteidiger schnell wieder zurück. Gegen so eine Übermacht haben sie einfach keine Chance. Dieser kurze Stellungskrieg hat sie aber wieder extrem geschwächt. Die Kälte ist unfassbar, ich meine es ist Russland und der Winter beginnt langsam. Und immer wieder müssen sie Soldaten zurücklassen, deren Füße erfroren sind. Nachts wärmen sie sich dann an den Feuern der brennenden Häuser. Und es fand ich auch ein komisches Bild. Resat hat in sein Tagebuch geschrieben, Rese war leidenschaftlicher Raucher, dass er sich Zigaretten gedreht hat und die dann immer an den brennenden Häusern angezündet hat.
2: Das hat ein sehr makabrer Ritus, ne? An der Asche des, des Feindes, sich was zu rauchen anzuzünden. Aber auch poetisch irgendwie. So eine Schönheit im, im Krieg zu finden, das war ja auch seine Spezialität.
1: Das hat rese halt super häufig gemacht. Ich meine, wenn man das Buch liest, es klingt alles super, super ästhetisch. Und ich meine, er schreibt über den Krieg. Er schreibt über das Soldatentum.
2: Das ist ja eigentlich genau das Gegenteil davon. rese und seine Infanterie erreichen Walowa, eine Stadt, in der sie wieder auf deutsche Soldaten treffen. Hier können sie sich einigermaßen vor der Kälte schützen. Aber während sie zum ersten Mal wieder in kleinen Betten schlafen und sich an normalen Feuern wärmen können, versammelt sich eine Gruppe der Roten Armee am Stadtrand. Bevor rese und seine Kameraden das bemerken, sind sie umzingelt. Die Stadt ist von den Russen belagert, überall stehen Soldaten und werfen Handgranaten in die Häuser.
1: rese sieht, wie seine Kameraden getroffen werden, wie die Wucht der Granaten ihnen die Bäuche aufreißt und sie dann unter Schmerzensschreien sterben. Die Deutschen versuchen sich sofort zu verteilen, aber sie sehen, wie die Russen jetzt von den Hügeln stürmen und in die Stadt brechen. Was machst du in so einer Situation? Du versuchst sich zu verteilen, du versuchst aus der Stadt rauszulaufen. Die Russen sehen das aber und sie laufen den fliehenden Deutschen direkt hinterher. Die glauben nämlich, okay, kein Soldat würde jetzt hier in dieser Stadt bleiben, wo wir jetzt die Stadt gerade stürmen. Aber sieben Deutsche bleiben tatsächlich in der Stadt zurück. Unter anderem auch Willi Peter -Rese. Der liegt bewegungslos im Schnee, er ist unfähig zu rennen, er ist aber auch unfähig, einen der vorbeilaufenden Feinde zu erschießen. Minuten später sind die Russen dann in der Nacht verschwunden und der Lärm des Krieges ist zumindest für jetzt vorbei.
2: In der folgenden Nacht treffen einige deutsche Soldaten wieder in der Stadt ein. Es ist allerdings nur ein Bruchteil von denen, die den Tag davor geflohen sind. Ein paar konnten sich verstecken, ein paar konnten auch fliehen, die meisten sind umgekommen. Die, die jetzt zurückkommen, wissen, dass sie draußen in der Kälte nicht überleben können. Sie laufen also zurück in die Stadt, ohne zu wissen, ob die russische Armee sie nicht längst eingenommen hat. Doch zum großen Glück dieser zurückkommenden Soldaten treffen sie auf Reze und seine sechs Kameraden. Am um folgenden Abend erkennt einer der Soldaten, dass sich wieder Teile der russischen Armee am Stadtrand versammelt haben. Und jetzt ist klar, jetzt können sie nicht mehr da dableiben, jetzt müssen sie fliehen, sonst sind sie tot.
1: Das ist in dem Zustand, den sie jetzt haben, leichter gesagt als getan. Sie sind immer noch von Erfrierung geplagt und sie haben seit Tagen nichts mehr gegessen. Und so taumelt die kleine Gruppe dann wieder zurück, gehen Westen, raus aus der kleinen Stadt Waslowa. Sie haben kaum noch Kraft. Die russischen Angriffe haben sie seit drei Tagen wachgehalten. Doch jetzt könnte jede Rast den Tod bedeuten. Die Russen haben längst mitbekommen, dass die Stadt mittlerweile verlassen ist und sie folgen jetzt eben Reze und seinen Kameraden Richtung Westen. Doch als sie in einem kleinen Dorf im Westen ankommen, sind sie wieder tagelang von den Russen umzingelt. Plötzlich bekommen sie unerwartete Unterstützung.
0: Tauwetter begann. Schlachtflugzeuge und Bomber zerschlugen den Ring, die Truppenansammlungen der Russen. Wir begrüßten sie mit Jubel und Schreien, Tränen in den Augen. Gerettet, bedingt, begnadigt für kurze Frist. Unser Advent begann. Ja, der ist sehr poetisch. Der Advent für
2: Reze begann mit Fliegern, die Bomben auf Feinde abgeworfen haben und Reze jubelt dazu. Das ist sein Anfang des Weihnachtsfestes.
1: Für die Gruppe auf jeden Fall eine große Erlösung, wenn die Tortur denn jetzt endlich vorbei
2: ist. Die Russen belagern sie weiter, formieren sich als Halbkreis und treiben die deutschen Soldaten immer weiter nach Westen. Nachts, wenn Reza und seine Kameraden rasten, müssen sie ständig auf der Hut sein. Es ist gut möglich, dass die Russen jeden Moment ihre Scheune oder ihr Feld, auf dem sie schlafen, erreichen und die Gruppe ist jetzt dezimiert auf 30 Leute und in der nächsten Nacht werden elf im Kugelhagel getötet, drei verletzt und zwei von Reses Kameraden laufen verzweifelt zu den Russen über. Es gibt auch keine Kameradschaft mehr unter der Gruppe. Hunger, Schlaflosigkeit und Angst führen zu Frust und Hass. Sie schlagen sich ständig und da es nur noch um das nackte Überleben geht und sie fest damit rechnen zu sterben, fangen sie an zu spielen um wahnsinnig viel Geld. Sie benutzen auch Scheine, also Geldscheine, um sich kippen zu drehen und gehen generell sehr, sehr locker mit ihrem Sold um. Ich glaube, das
1: sagt halt super viel über die Chance aus, dass sie noch zurückkommen. Zumindest sehen sie das selber so, dass es diese Chance praktisch gar nicht mehr gibt. Sie sitzen also auf dem Boden in der Scheune und verspielen einfach ihre eigenen Jahresgehälter. Und dann zieht auch das Weihnachtsfest vorbei. Zeit zu feiern haben sie natürlich nicht, sie sind immer noch auf der Flucht. Wenn sie rasten, dann eben nur um kurz zu verschnaufen oder eines der Dörfer,
2: durch das sie laufen, anzuzünden. Auch das tun sie wahrscheinlich aus eigenem Antrieb, obwohl es ja von Hitler schon damals diese Politik der verbrannten Erde gab. Wenn ihr euch zurückziehen müsst, dann hinterlasst die Gegend so, dass da niemand mehr irgendwas draus ziehen kann.
1: Klar, sie wollen natürlich, dass die Rote Armee Schwierigkeiten hat, voranzukommen. Das heißt, sie zünden die Dörfer an, sie sprengen auch die Backöfen und ah, krass, ja. dass die Russen halt sich nichts Warmes zu essen machen können, dort nicht schlafen können und eben langsamer vorankommen.
2: Ich glaube, das ist dann auch schon dieser Hass, den Rezo und seine Kameraden auf die Rote Armee verspüren, weil sie ja ständig von denen beschossen wurden und auch wenn du sehr ausgeglichener diplomatischer Mensch warst, so wie es ja vor dem Krieg war. Ich glaube, spätestens in so einer Situation bist du dann voller Hass.
1: Reze und seine Kameraden treffen auch ab und zu immer wieder auf russische Soldaten. Die töten sie dann direkt und äh, hängen die dann in den Bäumen. Also sind halt schon tot, aber binden denen ein Seil um den Hals und ziehen die in den Bäumen hoch, damit, wenn die Rote Armee da vorbeiläuft, die auf jeden Fall sieht.
2: Als der Januar beginnt und die Kälte ihren Höhepunkt erreicht, ist die Lage schlimmer denn je. Sie sind seit Monaten ohne richtigen Schlaf. Sie sind durch das Laufen und das Fehlen von Vorräten abgemagert und die Gruppe ist still geworden. Keiner von ihnen spricht mehr, doch die Befehle der Offiziere treiben sie unermüdlich nach vorne. Wer seine Pflichten und Aufgaben nicht erfüllt, wird aussortiert. Es gibt zum Beispiel einen Mann aus Reses Gruppe, der schläft nachts auf seinem Wachposten ein. Dabei wird er erwischt, wird verurteilt und muss dann von seinen Kameraden erschossen werden. So krass sind die Regeln mittlerweile, obwohl sie sich eigentlich gar nicht erlauben können, noch mehr Männer zu verlieren. Wir haben es ja schon besprochen. Die Gruppe war jetzt auf vielleicht ein Dutzend Leute noch dezimiert.
1: Ja, es ist so super surreal, jemanden zu erschießen, der offensichtlich an Schlafentzug leidet und dann nachts eine Hütte bewachen muss, aber offensichtlich nicht dazu in der Lage ist, das irgendwie noch hinzubekommen.
2: Und das durch die eigenen Kameraden.
1: Und der Zustand der Gruppe
0: geht eben immer weiter nach unten. Zu essen gab es kaum. Die Läuse vermierten sich und Schmutz und Krankheiten nahmen zu. Aber nur wer bereits Knochenfraß hatte, wurde ins Lazarett geschickt. Es gab keinen Verbandstoff. Manchen hing das schwarze Fleisch in Fetzen von den Füßen. Es wurde weggeschnitten. Die Knochen lagen bloß, aber sie mussten weiter posten, stehen und kämpfen.
2: Knochenfraß, haben wir gegoogelt. Mussten wir, wir beide googeln auf jeden Fall. selber nicht, ja. was das ist. Das ist eine Knochenentzündung. Also das tritt tatsächlich, kann das auftreten, vor allen Dingen in den Oberschenkel- und Unterschenkelknochen. Und ja, das ist sehr schmerzhaft. Und wenn du es nicht behandelst, kann es im schlimmsten Fall zu einer Sepsis und zum Tod führen.
1: Und das ist eben die einzige Krankheit, wie Resia auch sagt, die behandelt wird, weil die unmittelbar zum Tod führen kann. Und alles, was nicht besonders tödlich ist, das wird erstmal so gelassen. Sie laufen dann weiter und in einer schneeumtosten Nacht stehen sie fast vor den Toren von Dubrovka. Das ist eine Stadt, die wieder ein bisschen weiter im Westen liegt, die eigentlich, so denken sie zumindest, in deutscher Hand sein sollte. Aber aus der Ferne sehen sie dann eine ganze Panzerkolonie auf sich zufahren. Und jetzt stellt euch mal vor, ihr seid Teil von einer ausgemergelten kranken Gruppe. Und auf einmal fährt eine ganze Panzerkolonie euch entgegen.
2: Was macht man in so einer Situation? Du hast keine Chance, dich denen irgendwie entgegenzustellen. Und fliehen kannst du auch nicht, weil Panzer sind schneller als du.
1: Ich meine, deine Gruppe ist schon krank und schon angeschlagen. Und dann steht dir eine ganze fucking Armee mit Panzern gegenüber. Das Einzige, was man in so einer Situation machen kann, ist... Die eigenen Tarnhemden ausziehen, an die Gewehre binden und die Gewehre in der Luft schwenken. Das ist quasi so ein Zeichen, hey, wir greifen euch nicht an, bitte lasst uns in Frieden. Und genau das machen auch rese und seine Kameraden.
2: Was wäre denn jetzt der Worst Case? Was kann dir passieren als Soldat, der sich quasi dem Feind ergibt? Na gut. Das ist das Schlimmste, was passiert?
1: <lacht> ja, es sind ja auf jeden Fall zwei feindliche Soldatengruppen in den Gebieten unterwegs, Russen und Deutsche. Aber wenn die auf Russen treffen, dann ist klar, die Russen werden sie wahrscheinlich nicht als Kriegsgefangene nehmen. Die werden da nicht ein paar Deutsche noch irgendwie durchfüttern. Die werden sie wahrscheinlich an Ort und Stelle erschießen.
2: Sie rechnen also mit ihrem Tod. Und was dann passiert, hätte niemand erwartet.
1: Es ist sicherlich nicht so schlimm wie der Tod, aber es kommt dem Ganzen irgendwie auf indirekte Art schon sehr, sehr nahe. Denn die Panzerkolonie, die auf sie zurollt,
2: ist besetzt mit deutschen Soldaten. Wir haben schon über den erschossenen Wachmann gesprochen, der eingeschlafen ist und dann hingerichtet wurde. Und jetzt gibt da eine ganze Gruppe Fahnen schwenkend auf.
1: Ohne Kampf. Ich meine, das ist yeah. eine Panzerkolonie, wo Offiziere dabei sind. Die sind frisch aus einer Stadt gekommen. Die sind alle gestärkt, fahren und die, in das russische Gebiet. Und dann sehen die da so eine kleine Gruppe von sieben Leuten, die da mit ihren Gewehren schwenkend im Schnee steht und sich nicht mal verteidigt, nicht mal schießt, nicht mal irgendwelche Anstalten macht, wegzulaufen
2: oder sich zu verteilen. Das macht die, glaube ich, nicht so happy. Die Offiziere sind wütend. Und sie befehlen Rehse und seine Kameraden auf die Lastwagen zu laden und sie wieder nach Osten zu bringen. Dort sollen sie weiterkämpfen. Sie werden also nicht hingerichtet, dafür gibt es schon zu wenig Soldaten an der Ostfront, aber sie werden bestraft. Sie müssen jetzt weiterkämpfen. Nur einer kommt nicht mehr weit. Willi Peter Rehse hat so stark eiternde Beine, dass er nicht mal mehr stehen kann. Und das reicht dann tatsächlich aus, dass er für untauglich befunden wird. Willi Peter Rehse darf endlich nach Hause. Ziemlich
1: verständlich, dass man in so einer Situation unfassbar glücklich ist. Und das ist Willi Peter Rehse auch. Er kann den Krieg ja jetzt zumindest für ein paar Wochen, so lange bis er wieder gesund ist, hinter sich lassen. Per Zug wird er dann nach Deutschland gebracht, dort werden seine Beine behandelt und er darf dann noch nach Hause, also zurück zu seiner Familie. Jetzt könnte man denken, er genießt die Zeit da, er freut sich, alle wiederzutreffen, er kann von seinen Erlebnissen im Krieg berichten, aber das ist irgendwie nicht so. Rese entwickelt sich zu einem sehr verschlossenen, sehr einsamen Menschen und die Gedanken an den Krieg, die Gedanken an das ganze Leid, die lassen ihn irgendwie nicht mehr los. Er ordnet seine Tagebücher und Briefe und jetzt fängt er auch an, alles aufzuschreiben, was sonst noch passiert ist.
2: Du hast in der Vorbesprechung gesagt, was soll ein Mensch, der ein Jahr lang im Krieg gekämpft hat, zu Hause noch sein Bett machen. Das hat ja für ihn gar keinen Sinn mehr. Das fand ich voll bezeichnend.
1: Ja, ich glaube, es ist tatsächlich so, wenn man von einem Ort kommt, wo man auf Leben und Tod miteinander kämpft, wo man im Dreck lebt und alles nur darum geht, sich selbst erhalten zu können und dann ist man zu Hause und Mama sagt,
2: hey, mach mal bitte dein Bett oder räum mal bitte die Küche auf. Es fühlt sich so leer an und so sinnbefreit dann, ja. Und... Das veranlasst Reze auch dazu, sich wieder auf den Krieg zu freuen.
1: Als seine Beine einigermaßen geheilt sind, meldet er sich direkt einsatzbereit. Und was ich an der ganzen Sache noch so komisch fand, ist, dass er dann in sein Tagebuch geschrieben hat, ich freue mich, wieder in die Heimat zu fahren. Und das schreibt er eben oh. nicht, als er nach Deutschland geht, sondern als er eben in Deutschland wieder nach Russland fährt. Ein Ort, wo er Soldat war, wo er auf Leben und Tod gekämpft hat, wo er die eiternen Beine bekommen hat, wo er Menschen getötet hat, den
2: nennt er jetzt schon Heimat. Und so kommt es, dass Rehse vom Krieg nicht lassen kann. Tage später sitzt er mit einer Gruppe von fremden Männern wieder in einem Zug, diesmal nach Kursk. Dort wird er registriert und in einem Soldatenheim aufgenommen. Rese hat Glück, denn die Stadt Kursk ist vom Krieg noch relativ verschont geblieben. Überall laufen spielende Kinder in den Straßen, die Frauen lachen. Es gibt, auch für Rese sehr schön, wieder gute Bibliotheken in der Stadt. Und als er eines Nachmittags mit seinen Leuten durch die Straßen zieht, entdecken sie eine alte russische Frau, die rote Rosen verkauft. Rese und seine Kameraden kaufen ihr alle Rosen ab. Und stecken sich die Blumen an die Brust ihrer Armeekleidung.
1: Was für ein surreales Bild. Da laufen jetzt Leute in Armeekleidung rum, in Soldatenuniform. Und die haben alle so ungefähr auf Brusthöhe so eine rote Rose stecken. Und das schindet eben auch Eindruck auf den Straßen. Die fremden Menschen da freuen sich auf einmal, dass die eigentlich so harten Soldaten da einfach mal mit Rosen rumlaufen. Irgendwann schlägt dann jemand vor, sie sollen sich doch umbenennen. Ihre Gruppe heißt jetzt eben nicht mehr 95. Infanteriedivision, sondern inoffiziell, zumindest inoffiziell, heißen sie jetzt die Rosenkavaliere. Am nächsten Morgen kommt dann der Befehl, sie müssen die Stadt verlassen und Reze zieht ein zweites Mal in sein, so nennt er es immer wieder, großes russisches
2: Abenteuer. Die Vorzeichen sind diesmal aber deutlich schlechter. Um Gewicht beim Marsch zu sparen, haben sie nur extrem wenig Wasser dabei und das in den heißen Tagen des Sommers. Die Sonne knallt vom Himmel, Rese und seine Kameraden schwitzen in der dicken Kleidung und sind kurz vorm Dehydrieren. Endlich finden sie einen Brunnen, der Wasser trägt und Rese kann sich nicht halten. Er trinkt so viel, dass ihm schlecht wird. Er rappelt sich kurz auf, doch nur einen Moment später kann er nicht mehr weiter.
0: Ich marschierte nicht mehr lange. Übelkeit kam. Schon brachen mehrere zusammen. Auch ich blieb zurück. Dort lag ich im Straßengraben, unfähig zu gehen, von hemmungslosem Herzklopfen geschwächt. Am Morgen wurde ich krankgeschrieben. Ich sollte zur Beobachtung der Herzfähigkeit nach Kursk zurück. So nahm ich Abschied von meinen Gefährten, den Rosenkavalieren. So wurde ich der Bote, der die Nachricht von ihrem Sterben brachte und ihrer Bereitschaft.
1: Reze steht jetzt davor, das zweite Mal in die Heimat zurückzufahren. Und in seinem Tagebuch hat er es auch nicht weiter beschrieben, warum er jetzt genau wegen dem Wasser wieder zurück muss. Und das lässt irgendwie, liest zumindest für uns, nur zwei Vermutungen
2: zu. Entweder das Wasser ist einfach schlecht also es kann zum Beispiel sein, dass da einfach ein totes Tier reingefallen ist in den Brunnen und angefangen hat da zu verfaulen und das Wasser eben dann mit Keimen versetzt hat. Oder da ist sonst irgendwas reingelaufen. Öl, irgendwas einfach nicht gut verträglich ist.
1: Und die zweite Option, die es gibt, ist, dass es on purpose gemacht wurde. Dass sich Leute da hingesetzt haben und absichtlich irgendwas in den Brunnen gemacht haben, damit deutsche oder auch russische Soldaten ihn nicht mehr benutzen können. Das heißt, dass sie den Brunnen vergiftet haben. Das war zumindest in dem Krieg auch ein übliches Mittel, um feindliche Soldaten aufzuhalten bei ihrem Vormarsch oder eben außer Gefecht zu setzen.
2: Ja, es ist die Spitze dieser verbrannten Erdepolitik, dass du sogar auch dann das Grundwasser verseuchst. Das ist zumindest in den finnischen Winterkriegen, Russland gegen Finnland, angewendet worden und... Man kann natürlich auch davon ausgehen oder man muss wahrscheinlich davon ausgehen, dass es vereinzelt auch im Russlandfeldzug der Deutschen passiert ist.
1: Das führt dazu, dass Rese untersucht wird, aber sein Zustand viel zu instabil ist. Er kann also in naher Zukunft nicht wieder in den Krieg ziehen, erst recht eben nicht hierbleiben. Er verlässt Russland dann ein zweites Mal und er verbringt den ganzen Sommer im Krankenhaus. Danach darf er wieder zu seiner Familie. Aber es ist so ein bisschen wie das erste Mal, als er zu Hause war. Er ist nicht richtig froh, wieder da zu sein. Seine Gedanken drehen sich immer noch um den Krieg in Russland. Er kann sich auf nichts anderes konzentrieren. Und für ihn ist das Leben irgendwie erst dann wieder lebenswert, wenn er an der Front steht und kämpft.
2: Es kommt also, wie es kommen muss. Als sich die ersten Blätter in Deutschland rot färben, ist Reze wieder auf dem Weg nach Osten. Er hat sich lange darüber Gedanken gemacht, wie es wohl ist, ein drittes Mal in den Krieg zu ziehen. Es ist ein erschreckender Gedanke für ihn, aber mittlerweile sieht er seinen Einsatz als notwendig und wichtig an. So bitter das auch klingt, der Krieg hat seinem Leben eine Aufgabe und einen Sinn gegeben. Seine Reise endet in einer kleinen Stadt namens Rechief.
1: Bislang war Resia häufig in Gebieten unterwegs, aus denen sich die Rote Armee größtenteils wieder zurückgezogen hatte. Hier an seinem neuen Spot ist aber alles anders. Sein neues Zuhause ist ein Loch, bedeckt von Lehm, Regen und Kot. Er liegt jetzt genau an der Front, er liegt in einem Schützengraben und 300 Meter weiter liegen die russischen Linien. Die Landschaft ist karg, nur nördlich von ihrer Position liegt ein kleines, unwirklich schönes Waldstück für die Gegend und Reese verzeichnet es in seinem Tagebuch als Märchenwäldchen. Doch
2: das Leben in dem Schützengraben selbst ist alles andere als märchenhaft. Tagsüber stehen sie stundenlang unter Dauerbeschuss der Roten Armee. Nachts sorgen Nässe und Kälte dafür, dass sie oft ohne Schlaf bleiben. Und rese und seine Kameraden dürfen keine größeren Feuer machen. Denn wenn sie das tun würden, würden die Russen ihre genaue Position erkennen und sie beschießen. Rausgehen ist natürlich auch verboten. Es gibt Scharfschützen, die nur auf sowas warten – und trotzdem sterben Reses Kameraden. Die Vorräte werden knapp und die Stimmung wird immer bedrückender. Bis zum Einbruch des Winters geht das so.
1: Als der Advent einsetzt, erinnert sich Rese zurück, wie es ihm genau vor einem Jahr ging. Wir erinnern uns auch zurück, da war Rese mit seinen Kameraden ja auf der Flucht vor der Roten Armee. Und er erkennt selber, dass es zumindest ein bisschen besser als letztes Jahr ist. Hier ja. hat er ja zumindest seinen Schützengraben. Genau, sie er hat haben irgendwie einen Sport. Ja. Genau, und er muss zumindest nicht weglaufen. Aber dieses zumindest kleine, wohlige Gefühl hält nicht lange an. Sie sind nur noch sieben Soldaten im Graben und damit auch der letzte Rest, der die rote Armee davon abhält, alle Ländereien dahinter zurückzugewinnen. Sie sind also quasi diese letzte Bastion vor einem riesigen Gebiet, das die Russen super einfach wieder zurückerobern können. Die merken das selber auch schnell, dass da nicht mehr viele Deutsche im Graben übrig sind. Ich meine, du hörst es ja auch an der Anzahl der Schüsse, die abgegeben werden. Und die Deutschen sehen dann
2: russische Speer, die sich ihrem Graben genährt haben. rese und seine Kameraden wissen genau, was das bedeutet. Die Feinde planen einen Angriff. Sie werden ihren eigenen Schützengraben verlassen und den der deutschen Soldaten stürmen. rese muss jetzt also im tiefsten Winter in einem Graben voller Nässe und Kot warten, bis sie beschossen werden. Vier Tage und drei Nächte bleiben sie ohne Schlaf.
0: In den Kochgeschirren faulten die Essensreste. Wir versteckten die Uhren, doch die Zeit verging nicht. Das Warten wurde zur Folter. Unsere Waffen froren ein. Das Schuhwerk saß wie Eis um unsere Füße. Es war kein Unterschied, ob eine russische Kugel uns traf oder das eigene Sperrfeuer. Ob wir unterwegs zusammenbrachen und an Erschöpfung verreckten oder in endlosen Nächten auf dem Posten erfroren. Wir starrten uns an. Ein gespenstiger Kreis von sieben toten, blassen Soldaten. Von Bunkerluft, Rauch und Ruß verfärbt und verstaubt mit verwilderten Haaren und trostlosen Augen.
1: In der Vorbesprechung hattest du gesagt, du fandest dieses Bild so passend, dass die ihre Uhren versteckt haben, um nicht zu merken, wie langsam die Zeit eigentlich verrinnt, wenn man da mit seiner Waffe in der Hand sitzt und einfach nur auf den ersten Schuss wartet.
2: Ja, jeder weiß, der schon mal wirklich in einer blöden Situation warten musste, wie schwer es fällt, auch fünf Minuten lang nicht auf eine Uhr zu gucken. Und man kann sich gar nicht vorstellen, wie schwer es diesen Menschen gefallen sein muss, diese Zeit auszustehen.
1: Nach vier Tagen und drei Nächten zischt plötzlich ein Schuss über sie hinweg. Das Pfeifen verstummt dann schnell wieder und kurz ist es ganz still. Danach setzt ein richtiges Feuerwerk ein. Artilleriegranaten, Gewehrkugeln und Panzergeschosse schlagen vor und hinter ihnen ein. Minutenlang wankt der kleine Bunker. Rese und seine Kameraden halten sich einander fest, bis das Trommelfeuer so
2: schnell wieder erlischt, wie es gekommen ist. Die kurze Stille ist keine Verschnaufspause. Die Russen hoffen durch ihren Angriff, so viele deutsche Soldaten wie möglich getötet zu haben. In der Annahme, der restliche Teil könne die Stellung niemals mehr verteidigen, klettern die Russen aus ihrem Schützengraben und rennen auf die Deutschen zu. Reze und ein paar seiner Kameraden leben noch, der Rest von ihnen ist in den Granaten und Geschossen getötet worden. Aber sie wissen natürlich, was die Rote Armee jetzt probieren wird und so sind sie vorbereitet. Durch dieses
1: Trommelfeuer rechnen die Russen irgendwie damit, dass sie zumindest fast alle ausgelöscht haben und die wenigen, die sie vielleicht nicht getroffen haben, dass die sich entweder im Bunker verstecken oder versuchen zu fliehen. Niemals rechnen die damit, dass die Leute ihren Bunker und ihre Position noch verteidigen werden. Aber es kommt ganz anders. Als die Deutschen die schweren Schritte auf dem Erdboden hören, lösen sie sich sofort aus der Deckung. Sie erkennen diese russische Welle an Soldaten, die auf sie zustürmt, aber Rese und so haben ja immer noch ihre Waffen. Die haben sie jetzt vier Tage und drei Nächte in ihren Händen gehalten, die waren tagelang einsatzbereit und jetzt zücken sie eben ihre Maschinengewehre, ihre Infanteriegeschütze und ihre Granatenwerfer und zielen wahllos in die auf sie zulaufende Menge. Die Rote Armee ist von dem Gegenschlag so überrascht, dass die erste Welle stirbt, bevor sie überhaupt den Bunker erreicht. Und auch die zweite Welle verendet dann im Feuer der Deutschen.
2: Plötzlich ist es wieder ganz still. Nur das Knacken von Feuer durchbricht die Ruhe. rese löst seinen Blick von den Toten und sieht nach Norden. Der Märchenwald steht in Flammen. Der weiße Schnee ist bedeckt von Blut und leblosen Körpern und die Bäume sind von der Wucht der Granaten aus dem Boden gerissen worden. Rese klettert langsam aus dem Graben und untersucht die toten Körper.
0: Wir zählten die Gefallenen vor unseren Gräben und suchten unsere Verwundeten. Fast unberührt, wie bloße statistische Tatsachen. Einer unserer Gruppe hatte einen Volltreffer erhalten. Wir sammelten seine Glieder aus dem blutverkrusteten Schnee, scharten die Masse Fleisch und Eingeweide zusammen und warfen Erde über Gehirn und Blut.
1: Er sagt ja selber, er macht es unberührt wie bloße statistische Tatsachen. Und ich meine, du findest einen Kameraden, der einen Volltreffer erlitten hat. Das muss ein ganz schreckliches Bild sein. Und Reza hat der Krieg anscheinend schon so mitgenommen und irgendwie... Ja, so rationalisiert, dass ihn das gar nicht mehr stört, dass er sowas sieht.
2: Er ist über dieses menschliche Stadium jetzt schon hinweg.
1: Der restlichen Gruppe geht es insgesamt ziemlich kacke. Sie sind dreckig, sie sind krank, ausgemergelt und irgendwie auch schon halbtot. Die meiste Zeit verbringen sie jetzt so, sie trinken Rotwein und ziehen durch den ehemaligen Märchenwald, bis irgendjemand vorschlägt, man sollte den Wald doch jetzt in Gespensterwäldchen umbenennen. Und es ist auch irgendwie passender für das, was
2: noch davon übrig geblieben ist. Ja, da ragen die verbrannten Bäume aus dem weißen Schnee und dazwischen liegen Leichen.
1: Wir haben es mit reingenommen, weil es irgendwie so metaphorisch für den Krieg war. So ein aus wirklich schöner Märchen, Wald. Ja, 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 und ja. Reza hat diesen Wald so gefeiert. Er hat den so beschrieben und meinte, das ist einfach so wunderschön in dieser Gegend hier. Und... Nach einem minutenlangen Schlagabtausch brennt der Wald, schwarze Äste ragen da irgendwie noch aus dem Boden raus, da liegen tote Männer drin, der Schnee ist rot. Das Schöne ist innerhalb von Minuten vernichtet worden. Die Männer haben noch ein bisschen Alkohol und das ist jetzt irgendwie das einzige Mittel, was sie haben, um bei Verstand zu bleiben, weil ich glaube, würden die alle nüchtern bleiben, dann hätten sie jetzt schon dicke Depressionen.
2: In der Silvesternacht verabschieden sie das alte Jahr und stoßen auf das kommende 1943 an. Vielleicht verspricht das neue Jahr ja eine Wende, doch so richtig danach sieht es nicht aus. Auch Reze und seine isolierte Gruppe bekommen das mit. Im Januar setzen heftige Schneestürme ein und der kleine Schützengraben wird immer dicker mit Schnee bedeckt, also müssen sie ihre Position wechseln. Sie ziehen um zu einem Graben, den rese Bunker bei der Fischermulde nennt. Das ist ein schöner Name. Es ist ein
1: wunderschöner Name und es klingt auch immer so idyllisch, wenn rese das schreibt. Ich kann mir gut vorstellen, dass es einfach ein Erdloch war und daneben war so ein halbvermoderter, fast schwarzer Teich. Aber Bunker bei der Fischermulde hört sich irgendwie echt schön an. Wieder stehen die Vorzeichen nicht gut. Sie haben kein Brennholz mehr. Sie konnten ja auch schlecht im ersten Schützengraben heizen, haben also dementsprechend wenig mitgenommen. Und dadurch sind ihre Klamotten dauerhaft nass und ihre Körper sind steif von der Kälte. Zeit zum Schlafen finden sie aber trotzdem nicht. Nachts stehen sie auf Posten und beobachten die Gegend. Tagsüber schaufeln sie dann den Schnee aus dem Graben, der sich immer wieder ansammelt. Schanzarbeit nennen sie das.
2: Und es kommt, wie es kommen muss. Schnell werden sie von den Russen entdeckt. Ab da steht auch der Bunker bei der Fischermulde wieder unter Dauerbeschuss. Die Schneestürme peitschen nach wie vor in ihre Richtung. Und da sie ja ständig nach Osten starren, sind Reses Augen durch den Mangel an Schlaf und den ständigen Schnee rot und verklebt. Er sieht alles wie durch eine Art Schleier.
1: Vielleicht verhindert das am folgenden Morgen seine Sicht. Vielleicht handelt er hier aber auch aus purer Absicht.
0: Nur der Gedanke an Mutter und Frieden hielt uns vom Selbstmord zurück. Am anderen Morgen hatte ich mich gefasst. Im grellen Sonnenlicht kroch ich aus dem Bunker und richtete mich auf. Eine Kugel pfiff vorbei. Die zweite traf. Das war die Erlösung.
2: Alle Prinzipien, die Reze in den Krieg gezogen haben, seine Empörung über das Massaker an den Ukrainern und an den Polen, seine Überzeugung, das Richtige für Deutschland zu tun, sind an diesem Tag über Bord gegangen. Riese stellt sich absichtlich ins Feuer der Russen, um getroffen zu werden.
1: Zumindest ist davon auszugehen, dass er sich wirklich absichtlich hat treffen lassen. Eine Kugel ist ja vorbeigezischt, die andere hat ihn dann getroffen, Er hätte in der Zwischenzeit wahrscheinlich wieder in den Bunker abtauchen können. Ich glaube, für ihn spielt es gar nicht mehr so eine große Rolle, ob er sich anschießen lässt, das bedeutet, dass er nach Hause gefahren wird wegen der Schussverletzung, oder ob die Kugel ihn tatsächlich trifft und er dann einfach hier stirbt.
2: Beides wäre für ihn die Erlösung und beides wäre eine sehr naheliegende Erlösung. Vielleicht wäre der Tod sogar die ehre Erlösung.
1: Zumindest eine, die endgültiger ist. Und Reze wird getroffen und der freut sich anders darüber.
2: Er sinkt in den Bunker zurück. Sofort fangen seine Kameraden ihn auf und beginnen seine Wunden zu verbinden. Die Kugel hat Rese am Oberschenkel erwischt und trotz der miserablen Umstände ist es ziemlich unwahrscheinlich, dass er daran sterben wird, wenn er ärztliche Hilfe bekommt.
1: Ein Arzt wird beordert, der gibt Rese erstmal eine Tetanusspritze, damit sich die Wunde eben nicht entzündet. Ja,
2: weil diese Verhältnisse im Graben halt unfassbar dreckig waren.
1: Ja, komplett. Die Männer an sich waren ja auch super dreckig. Die haben sich ja auch seit Monaten nicht gewaschen. Der Arzt packt ihn dann auf den Schlitten. Und der Schlitten wird dann von Pferden gezogen in die nächste Stadt, weg von den feindlichen Linien. Da wird dann seine Wunde gereinigt, verbunden und per Zug fährt er dann in ein kleines Lazarett wieder nach Deutschland, diesmal nach Thüringen. Er bleibt so lange im Lazarett, bis er wieder gesund ist. Und kurz bevor er entlassen wird, kommt noch ein Fotograf und macht ein Bild von rese Das wollte ich nur erwähnen, weil das Bild von Reze das Bild ist, was auf dem Cover abgedruckt ist von dem Buch, was 2004 erschienen ist. Das heißt, mir selber seltsam fremd. Und ich fand, was man am Bild irgendwie sofort gemerkt hat, ist, dass da ein Mann steht, der große Teile seines Erwachsenwerdens
2: einfach im Krieg verbracht hat. Ja, er sieht schon fast ein bisschen noch schlaksig aus, finde ich. Also man sieht, dass er noch sehr jung ist. Er hat so eine Runde, randlose Brille. Also er wirkt auch schon irgendwie belesen und intellektuell. Aber dieser Blick ist unfassbar ernst. Kennst also, du
1: das, wenn du so Menschen besonders auf Bildern anguckst, die jung aussehen? Aber du guckst denen in die Augen und dann sehen die irgendwie super alt aus. Und das hatte ich irgendwie bei Reze. Also du ja. siehst irgendwie, auch wenn sich das mal ein bisschen komisch anhört, in seinen Augen, dass er wahrscheinlich irgendwie schon viel erlebt hat. Diese Augen haben irgendwie schon ziemlich
2: viel gesehen. Und er lächelt auch nicht. Also es sieht so aus, als ob er es so andeutet, aber es ist kein, er macht kein fröhliches Gesicht. Er wirkt nicht locker oder ausgelassen. Jetzt ist Rese offiziell von der Wehrpflicht befreit. Er war ja schon so oft in Russland im Krieg, ist verwundet worden, ist eventuell sogar vergiftet worden, ist nach Hause gekommen, wieder hingefahren und jetzt muss er keine Angst haben, nochmal von staatlicher Seite in den Krieg beordert zu werden. Doch glücklich macht ihn das überhaupt nicht. In der Heimat ist Reze teilnahmslos und er hat das Gefühl, dass das Leben einfach an ihm vorbeizieht. Irgendwann reift in ihm die Erkenntnis, er braucht den Krieg, um einen Lebenssinn zu haben. Er braucht die Rastlosigkeit, das Reisen und die Gefahr. Und mittlerweile braucht der Krieg auch ihn. Deutschland geht es immer schlechter im Russlandkrieg. Die Russen nehmen immer größere Gebiete ein und Deswegen meldet sich rese im Sommer, ein drittes Mal, diesmal freiwillig einsatzbereit. Und wieder schreibt er in sein Tagebuch, es zieht ihn in seine Heimat. Und wieder meint er damit nicht sein Zuhause, sondern die Front.
1: Was für ein surrealer Wandel, der da innerhalb von ein paar Monaten passiert. Erst steht rese im Bunker. Er lässt sich höchstwahrscheinlich absichtlich anschießen, um wieder nach Hause zu kommen und dann ist er zu Hause und das erste, was er nach seiner Verletzung macht, ist sich freiwillig wieder für den Dienst anzumelden, wieder an die Front beordert zu werden und ich finde, da merkt man irgendwie, dass Reese weder im Krieg besonders glücklich ist, noch zu Hause besonders glücklich ist, aber wenn er die Wahl hat, dann steht er irgendwie lieber an der Front, trotz des ganzen Leidens. Hier ist irgendwie sein Lebenssinn. Ein Zug bringt ihn dann nach Smolensk. Von dort aus fährt er mit einer Gruppe von Soldaten auf einem Lastwagen ins Landesinnere. Sie erreichen Brewska, den letzten deutschen Außenposten vor den russischen Gebieten. Das ist im Prinzip ein ziemlich kleines Dorf, umsät von Feldern. Die Deutschen geben den Dorfbewohnern Salz und Vorräte und freunden sich mit ihnen an. Und
2: vielleicht genau deswegen, wegen dieser Freundlichkeit, erzählen die Dorfbewohner jetzt, was sie gesehen haben. Hinter dem Waldstück warten Russen. Die haben sich dort versteckt und hoffen, die Deutschen würden ihnen direkt in die Arme laufen. Also verteilt sich die deutsche Gruppe schnell, sichert die Flanke und beginnt damit, das Waldstück zu bombardieren. Aus deutscher Sicht klappt alles nach Plan. Die Russen, die dem Feuer entkommen, flüchten. Doch plötzlich bricht eine isolierte Gruppe der Roten Armee durch das Unterholz auf ihre Stellung. Reze und seine Kameraden sehen das aber erst, als es schon zu spät ist.
1: Die Russen ergreifen die Chance und eröffnen sofort das Feuer. Die deutsche Gruppe ist vollkommen überrascht, sie haben einfach keine Möglichkeit mehr, sich zu wehren. Ein paar können noch fliehen, viele sterben aber sofort im russischen Sperrfeuer. Reze gehört zu den Überlebenden. Noch zumindest. Mit letzter Kraft rettet er sich mit ein paar Kameraden in ein kleines Schützenloch nahe der Felder des Dorfes. Hier sitzen sie aber in der
2: Falle. 30 Mann sind es noch, der Rest ist im Feuer der Russen ums Leben gekommen. Die Feinde sind zahlenmäßig überlegen und haben das Versteck der Deutschen schnell gefunden. In der ersten Nacht ist es noch ruhig, aber als die ersten Sonnenstrahlen auf die Felder scheinen, eröffnen die Russen das Feuer. Prese und seine Kameraden halten dagegen, was geht. solange bis sich die erste Welle der Roten Armee wieder erwartet zurückzieht.
1: Das ändert aber natürlich nichts an der Gesamtsituation. Und die Gesamtsituation sieht so aus, dass sie die einzigen deutschen Soldaten auf weiter Flur sind. Im Osten lauern die Russen und die werden versuchen, ihre Gebiete wieder zurückzuerobern. Auf die Gefahr hin, jetzt von den Russen eingekesselt zu werden und dann auf jeden Fall zu sterben, müssen sie also wieder flüchten. Sie packen alles zusammen, was sie noch besitzen und machen sich schnell wieder auf den Weg nach Westen. Und wieder brennen sie hier alle Dörfer nieder, die sie finden, um es der nachkommenden russischen Armee so schwer wie möglich zu machen.
0: Wir marschierten durch mondhelle Wälder, über endlose Landstraßen, Ebenen und Hügel, bis der Tag begann. Zerstörte Dörfer, Trümmer und Brandreste bezeichneten unseren Weg. Hinter uns loderten die letzten Häuser auf, Waldbrände flackerten am Horizont, Leuchtkugeln, Granaten und Minen stiegen dort als brausendes Feuerwerk zum Nachthimmel auf.
2: Alle 24 Stunden haben sie eine kurze, dreistündige Pause, um ein bisschen zu schlafen. Viel mehr bleibt nicht. Sie verweilen nie länger irgendwo denn sonst würden die Russen sie einholen. Die Gruppe erreicht Tage später potscheb eine besetzte Stadt im Osten, die die Deutschen wieder aufgeben müssen. Doch hier fahren Züge, die sie vielleicht sogar nach Hause bringen könnten.
1: Die Hoffnung, jetzt wieder zurückzukommen, ist natürlich groß. Aber die Zugführer haben ihre eigenen Befehle. Sie verladen nämlich nur das, was in den Augen der Offiziere wichtig ist. Und das ist keine Gruppe von halbtoten Soldaten, sondern das sind Lastwagen, Panzergeschütze und Minenwerfer. Und die werden eben auf die Züge geladen und so sind die Wagen voll von dem Shit. Für Rese und seine Kameraden bleibt eben kein Platz mehr. Dann treffen sie wieder erwarten doch noch einen Zugführer, der sie mitnehmen kann. Aber ihre Reise ist schnell wieder vorbei. Eine Schienenbrücke, die sie passieren wollten über einen breiten Fluss, wurde von den Russen gesprengt und kaum gestoppt, werden sie schon aus dem Osten mit Granatenwerfern beschossen.
2: Fünf Tage verharren sie hier an der kaputten Brücke. Die Rote Armee hat die Stadt wieder eingenommen, ist aber bislang noch nicht zu ihnen vorgedrungen. Während dieser Zeit versuchen Reze und seine Kameraden das Warten auf die Reparatur der Brücke wieder mit Alkohol, aber auch mit Tanzen und Feiern erträglich zu machen. Das geht fünf Tage lang so, bis plötzlich ein neuer Zug bei der kleinen Gruppe eintrifft. Die Brücke ist aber immer noch kaputt. Und dieser Zug, der jetzt eintrifft, soll sie nicht nach Hause bringen, sondern wieder zurück, nach Osten.
1: Also direkt an die Front, genauer gesagt an die dnjepr linie Minuten nachdem sie in einer kleinen Stadt aus dem Zug klettern, werden sie aber wieder von russischen Fliegern bombardiert. Die Stadt, die ihnen ja eigentlich Schutz bieten sollte, steht lichterloh in Flammen. Wieder einmal rennen sie also nach Westen weg, weg von den feindlichen Linien und retten sich mit letzter Kraft in einen kleinen Schützengraben. Hier ist der Kampf aber zu Ende. Wehren kann sich die kleine Gruppe gegen die russische Übermacht nicht mehr und was jetzt beginnt, ist einfach nur ein Gemetzel.
2: Die, die sich retten können, sitzen hier wieder in der Falle. Aber so aussichtslos wie jetzt war ihre Lage noch nie. Die Männer hocken in dem kleinen Bunker, weichen immer wieder den Granaten aus und schreiben im Schein der brennenden Bäume Abschiedsbriefe an ihre Familien. Reze ist mittlerweile fast apathisch. Er weicht dem Feuer und den Granaten nur noch halbherzig aus. Irgendwie macht es jetzt keinen Unterschied mehr, ob sie getroffen werden oder nicht.
1: Hier können sie aber auf jeden Fall nicht bleiben. Sie sind einfach zu nah an den russischen Linien. Sie wissen aber, dass in westlicher Richtung noch ein kleiner Schützengraben liegt. In einer kühlen Nacht klettern sie also aus ihrem Versteck und rennen zu der neuen Grube. Dass das ein Kamikaze-Kommando ist, ist glaube ich klar. Sobald die Russen sehen, dass da Deutsche aus ihrer Grube klettern, eröffnen sie das Feuer und die meisten Deutschen fallen darin. Sie hören in der Ferne noch das Krachen der Gewehre und das Splittern der Minen,
2: Sie wissen aber, dass die Russen ihnen zumindest nicht folgen konnten. Der Herbst zieht vorbei. Die Männer spielen Karten und trinken Wein. Sie wissen aber alle, dass es nur eine Frage der Zeit ist, bis die Russen sie erreichen. Und auch Reze weiß das, aber für ihn ist es nichts Schlimmes mehr. Dass er jetzt nicht selber mit im Geschehen ist und kämpft, stimmt ihn melancholisch. Er schreibt, er möchte wieder ins Abenteuer.
1: Es ist wieder so unfassbar unverständlich. Rese und seine Kameraden, die immer wieder vor den Russen weglaufen, die sich gerade so retten, irgendwie immer noch mit dem Leben entkommen. Und dann sitzt da so ein Rese in der Mitte und sagt, ja, im Prinzip würde ich jetzt lieber wieder an der Front sein und kämpfen, anstatt
2: mich hier vor den Russen zu verstecken. Wenn du es ganz dumm sagen willst, das ist es wie eine toxische Beziehung zwischen Rese und dem Krieg. Also es ist natürlich unfassbar makaber ausgedrückt, aber er kann nicht weg. Er kann nicht weg und der Krieg braucht ihn, der Krieg braucht Männer wie ihn, die immer wieder zurückkommen und weiterkämpfen. Nachts, wenn er nicht schlafen kann, zieht er ohne Schutz und Deckung durch die nahegelegenen Wälder und blickt in die Sterne. Als der Dezember beginnt, beginnt auch für Rese sein lang ersehntes Abenteuer wieder.
1: Das Abenteuer eben wieder mitten im Kampf zu sein. Und ich finde, das hat man auch gemerkt, dass er ja nachts durch die Wälder gezogen ist. Wir befinden uns ja nicht weit weg von den feindlichen Linien und das ist halt einfach ein Suizidkommando da, nachts durch den Wald zu laufen, vielleicht die eigene Grube nicht wiederzufinden oder irgendwie auf Feinde zu treffen. Und irgendwie macht sich zumindest bei mir immer so ein ungutes Gefühl breit bei dem Abschnitt in Reses Tagebuch, dass er so, ein, so eine gewisse Todessehnsucht
2: hat, die hier deutlich wird. Ja, die Frage habe ich mir auch gestellt, was sucht er? Will er sich die Sterne angucken? Will er die Natur genießen? Oder ist ihm einfach mittlerweile alles egal?
1: Mitten im feindlichen Gebiet, Brese verläuft sich auch ein paar Mal und findet erst super spät wieder zurück oder trifft auf Anzeichen, dass äh, da ein Kampf stattgefunden hat und so. Der weiß, dass die feindlichen Linien nicht weit weg sind. Also für mich war das die einzige erklärbare, nachvollziehbare Lösung, dass er irgendwie solche Wünsche hegt. Lange muss er auf den Krieg aber nicht mehr warten. Russische Frontlinien erreichen die deutschen Soldaten dann in ihrer Grube und beginnen sofort auf sie zu schießen. Wieder ist das Wehren irgendwie fast zwecklos. Die Deutschen sind unterernährt, krank und halbtot und sie stehen einer russischen Übermacht gegenüber, die sie in wenigen Tagen eingekesselt hat. Rese verbringt die kurzen Feuerpausen immer wieder mit Schreiben, er hat immer noch die Hoffnung, dass er zurückkehrt und dann will er unbedingt ein Buch mit seinen Erlebnissen im Krieg veröffentlichen. Kurz nach Weihnachten philosophiert er darüber, wie der Krieg als sein großes Abenteuer mittlerweile Mittelpunkt seines Lebens und Denkens geworden ist. Und das ist das Letzte, was Willi Peter Rese je in sein Tagebuch geschrieben hat.
0: Jahre stürmten einher. Der Tod jagte über die Erde, Gott und Sterne starben im Abendland, und auf der Welt war Krieg. Ich war Soldat in Gefahren und Schmerzen, Wanderer, Abenteurer im All. Aber ich liebte das Leben. Der Krieg ging weiter, ich wanderte wieder hinaus. Ich liebte das Leben. Zumindest ist es
2: das letzte aus seinem Tagebuch, was die Nachwelt je erfahren konnte. Zu diesem Zeitpunkt liegt Reze mit den Überlebenden seiner Einheit, der 14. Kompanie, in der Nähe von Vitesk ca. 400 km westlich von Moskau. Nach und nach hat die Rote Armee das Land zurückerobert. Rezes Gruppe bildet jetzt eine der letzten Frontlinien. Eine Stellung, die sie in ihrem Zustand niemals verteidigen können. Doch aus Deutschland kommen keine Befehle, den Rückzug anzutreten. Hitler fordert weiterhin, dass sie ihre Position um jeden Preis verteidigen.
1: Wir hatten auch beide gestern schon darüber gesprochen. Ich hatte mir Krieg immer so vorgestellt, dass du eine Frontlinie hast und da eine riesige Gruppe an Soldaten ist, die zusammen, so wie auf einer Linie zusammen kämpfen, sich gegenseitig unterstützen und ich finde, man hat an Reses Buch und an Reses Tagebuch vor allem gesehen, dass die Realität ganz anders aussieht, dass es verstreute kleine Gruppen sind, die sich irgendwie durchschlagen und gar nicht voneinander wissen, wie weit sind die anderen, haben die sich schon zurückgezogen, haben die noch Vorräte oder so und halt, keine Ahnung, einmal im halben Jahr schaut irgendwie ein Speer vorbei und sagt, ja, so und so ist die Situation gerade, das und das sind eure Befehle.
2: Ja, ja, es ist Chaos. Ne? Gerade an der Front ist Krieg Chaos. Es ist kein organisiertes Vorgehen. Und du hast überhaupt keine Sicherheit und bist am Ende wirklich auf deine kleine Gruppe angewiesen. Das ist diese Kameradschaft, die dann entsteht. Ne?
1: Und das ist, ja, das ist wahrscheinlich auch das, was Reze vermisst von verm der Heimat. Ja. Dieses Aufeinander angewiesen sein auf Leben und Tod. Komplett. Ich meine, wir haben den letzten Tagebucheintrag gehört. Er schreibt, ich liebte das Leben.
2: Im Krieg. Im Krieg. Im Krieg liebte er das Leben, yes. während er sich in irgendwelchen Wäldern rumgetrieben hat und jede Minute angeschossen werden
1: kann. Und eigentlich nur darauf wartet, dass er stirbt und es ist ja tatsächlich eingetreten. Es wird nie ganz aufgeklärt, was mit Reze wirklich passiert ist, aber was wir klar sagen können ist, dass er tot ist. Seine Mutter bekommt keine Briefe mehr und auch ihren Sohn sieht sie natürlich nie wieder. Das Einzige, was sie erhält, ist ein Dokument des Deutschen Roten Kreuzes.
0: Gutachten über das Schicksal des verschollenen Wilhelm Reese, geboren am 22. Januar 1921, vermisst seit dem 26. Juni 1944. Die Ergebnisse aller Nachforschungen führten zu dem Schluss, dass der Vermisste mit hoher Wahrscheinlichkeit bei den Kämpfen, die zwischen dem 22. und 30. Juni 1944 im Raum Vitebs geführt wurden, gefallen ist. Rehse hinterlässt nicht nur dieses Tagebuch,
2: sondern auch mehrere hundert Gedichte und etwa tausend Briefe, die er in den Drei-Jahren-Krieg geschrieben hat. Nach dem Krieg finden die Aufzeichnungen den Weg zu seiner Mutter, bis die selber verstirbt. Dann landen sie in ihrem Nachlass und wandern in den Besitz von Reses Cousine Hannelore. Die braucht erstmal Jahre, um die ganzen Schriften zu entziffern.
1: Kein Wunder, wer in einem Krieg über drei Jahre hunderte Gedichte und tausend Briefe schreibt, der hat eine schnelle Handschrift. Der hat eine nicht. schnelle Handschrift und vor allen Dingen auch eine unleserliche ja. Handschrift, wenn du im Dunkeln in irgendeinem Loch Briefe schreibst.
2: Hm. Aber dann macht sie das, was Rehse nach seinem Tod nicht mehr machen konnte und sich aber immer gewünscht hat. Zusammen mit dem Sternreporter Stefan Schmitz veröffentlicht sie die Aufzeichnung 2004 in dem Buch »Mir selber seltsam fremd«.
1: Ich glaube, da können wir kurz zu so sagen, wenn euch die Folge heute gefallen hat, dann ist es auf jeden Fall wert, das Buch zu kaufen. Man kann es relativ günstig gebraucht kaufen. Und äh, es wirft irgendwie nochmal ein ganz spezielles Licht auf den Krieg und darauf, was der Krieg mit Menschen machen kann. Da ist ja eben dieses konkrete Beispiel von Willi Peter Rehse drin, der vor dem Krieg ein Pazifist ist. Er ist ein Schriftsteller, ähm, er hatte auch in seiner Schulzeit einen Freund, der nach Auschwitz deportiert wurde. Rehse hat also das Leiden des Krieges und von äh, dieser ganzen Nazi-Ideologie schon relativ früh mitbekommen. Und trotzdem wird er in diesen Sog des
2: Krieges hineingezogen. Hast du mal im Westen nichts Neues gelesen?
1: Ja, das ist ein fiktives Buch, glaube ich. Ja. Da geht es ja auch um den Krieg. Es hat mich nicht so berührt, wie das Buch von Rese mich berührt hat. Vielleicht,
2: weil es fiktiv ist. Ja gut, es ist ja auf den Erfahrungen des Autors quasi aufgebaut. Und ich finde die Parallelen zwischen Rese's Tagebuch und im Westen nichts Neues, obwohl es ja zwei unterschiedliche Kriege sind, doch echt erstaunlich. Ich glaube, es liegt vor allen Dingen daran, dass... Auch der Protagonist in, im Westen nichts Neues, ungefähr so altes wie Reze.
1: Reze ist ja so ähnlich, ne? Ich meine, er war Pazifist und dann steht er plötzlich im Krieg. Er muss nach diesen Spielregeln spielen, die es eben im Krieg gibt. Er stumpft mehr und mehr ab und die Kämpfe an der Front werden ja auch irgendwann sein Lebensmittelpunkt so krass, dass er sich in seiner Heimat, bei seiner Familie
2: einfach nicht mehr wohlfühlt. Und als junger Mann hat er ja auch gerade nichts. Er steht ja genau zwischen seiner alten Familie, seinem alten Leben, was er in der Schule hatte, in der Berufsausbildung vielleicht noch ein bisschen hatte und einem neuen Leben mit Frau und Kinder oder was auch immer, sich ein eigenes Haus aufzubauen, sich ein Leben aufzubauen. Und das hat er alles noch nicht gehabt. Und jetzt wird er in einen großen Krieg geworfen, wo man am Anfang komplett die Orientierung verliert und dann eine neue bekommt, die auf Kämpfen und Sterben ausgerichtet ist.
1: Yes, du meintest vorhin zu mir, wir haben in diesem Krieg eine Generation verloren. Und das ist halt eben genau die Generation, die zwischen, okay, ich bin fertig mit der Schule und äh, ich beginne jetzt meinen Beruf steht. Also diese Anfang 20er, die eben eigentlich selber gerade dabei sind, richtig erwachsen zu
2: werden. Ja, und das sind unsere Urgroßväter. Reze macht sich, obwohl er den Krieg zeitweise ja wirklich glorifiziert hat. Für ihn war der Krieg das Leben, die Freude am Leben. Trotzdem darüber Gedanken, welche Schuld er für das Leid von Millionen Menschen trägt. Er fragt sich, ob er durch sein Verhalten eine Mitschuld trägt oder ob er einfach nur nach den Spielregeln gespielt hat und keine andere Wahl hat. Und Reze findet darauf eine ziemlich eindeutige Antwort. Und mit diesen Worten wollen wir den Podcast für heute schließen.
0: »Wir sind der Krieg, weil wir Soldaten sind. Ich habe alle Städte verbrannt, alle Frauen gewirkt, alle Kinder geschlagen, allen Raub genommen vom Land. Ich habe Millionen Feinde erschossen, die Dome zerstört, die Seelen der Menschen verheert, aller Mütter Blut und Tränen vergossen. Ich habe es getan. Ich tat nichts.« aber ich war Soldat.
1: Das war's von uns. Wenn ihr mehr Informationen über Willy Peter Rehse haben wollt, dann bestellt euch super gerne das Buch Mir selber seltsam fremd. Wir haben es
2: in den Shownotes verlinkt. Wir hören uns nächste Woche mit einer Short Story
0: wieder. Bis dahin das macht's gut. Das Ciao. war Wild und Fremd. Ein Podcast über Entdecker und ihre Geschichten von Ole und Tore Klein.